0: Nuestro invitado de hoy, el licenciado Cuauhtémoc Carmona, consultor político. Y creo, este... Cuauhtémoc, ya vamos al aire. Ya vamos al aire, ya vamos al podcast. Vámonos, vámonos. Pues muy buenos días, ya estamos. Nada más que... Ah, ya estamos al aire, ya estamos al aire sin cortinilla. Pues eh, muy bien, entramos un poquito más tarde este día y nuestro invitado de hoy estará diciendo, pues, ¿qué está pasando? Porque, bueno, ustedes, eh, tú que nos estás escuchando y nuestro invitado que nos está viendo <risa> nos está viendo todo el proceso de preparación que es muy sencillo la verdad es nada más poner en el Osmo que ya a partir del día de hoy está mi modelo está este pues ya pasado porque acaban de lanzar el nuevo DJI Osmo 4 que pues, se magnetiza en celular y es una maravilla es un estabilizador de video con el que me ayudó para conectarme vía Google Hangouts con los invitados, las invitadas que hemos tenido todos los días. Y hoy, como es la semana 23 al aire, jueves 27 de agosto, grabando el episodio 86 de Ajuste de Tiempo, me da mucho gusto recibir a un amigo, un Gómez Palatino, por qué no decirlo también, eh, un consultor político, es el licenciado Cuautemo Carmona, quien es licenciado en derecho por la Universidad Autónoma de Coahuila. Él cuenta con una administración, una maestría en administración y gerencia pública por el Instituto Nacional de Administración Pública en Madrid, España. Tiene estudios de doctorado en gobierno por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido servidor público en el Gobierno Federal en áreas como educación y cultura. Y ha sido secretario técnico de los premios nacionales de ciencias y artes, de juventud y deportes que entrega el Ejecutivo Federal. Cuauhtémoc Carmon, es un gusto y un honor que estés aquí con nosotros. Muchas gracias por haber no, aceptado
1: bebé. la invitación. El gusto es mío, Jorge, de estar contigo esta mañana, amigo y coterráneo de la misma tierra. El ombligo de la laguna. Exactamente. Bueno, nosotros qué podemos decir. El país de la laguna, ¿verdad? ¿Sí? Ya ves, el país el país de la laguna con el sueño anhelado de algún día poder, este, poder tener el estado, estado ¿no? de
0: la laguna el estado soberano, libre y soberano de la, de la laguna ¿Cómo eh, no, exactamente ¿sabes?
1: incluyendo parras porque hay quien dice que parras no entra Así pero yo es. tendría sí. mis dudas
0: <ríe> oye un sueño válido un sueño legítimo y un sueño que sigue vigente efectivamente por muchos
1: este eh laguneros y sobre todo yo creo que por el ejercicio soberano de, 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 de ejercer el poder ¿no? ya ves claro. hemos sido siempre como que muy aislados menores de edad de decisiones. ¿no? sí 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 de las cúpulas que se centran en el Palacio Rosa y en y, en y en, y en Drango. pero bueno este, Eso es, será es, un tema de, de, es, 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 de bueno, organizar. Casi necesitamos grillos, ¿verdad? Sí, exacto. <risa> ese será otro tema, mi estimado George.
0: Oye, qué gusto, qué gusto, en serio, cuando tengo que iniciar el día platicando contigo. Y bueno, pues porque platicar de política con quien se apasiona y al igual que uno yo creo que más que eh, bueno la practicas como deporte la ejerces naturalmente en las áreas en donde te desempeñas y te has desempeñado pues es un placer platicar pues contigo sin con duda tú.
1: oye y hablar sobre como se dice de política de religión y de fútbol yo creo que nos dan para escribir tesis libros claro. tomarnos toneladas de café y llegaremos en algunas cosas
0: a ponernos de acuerdo y en otras no. Por supuesto es que, oye, deberíamos de estar totalmente en contra de ese dicho tan popular que de, de fútbol, de religión y de política no se habla. No, 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 tenemos que hablar de esos temas. <risa>
1: y, y ahora del coronavirus, ¿estás de acuerdo? Que es el tema de todas las mesas,
0: de todos los días, Sí, con bueno, lo que nos levantamos y con lo que nos acostamos. Sí, y hay que, bueno, no normalizar, pero sí tener tener muy en cuenta la nueva normalidad. Entonces, oye, ¿cómo tenemos.? Que... Dime. Sí,
1: una eufemística nueva normalidad, porque eh, todo es anormal. Tú no, vas a las dependencias de gobierno, y trabajan el 30%, el 40%, trabajan de manera escalonada. Este, pues todo está ya remota muchos de los este eh, trámites, por ejemplo, si quieres sacar un pasaporte se te va hasta octubre,
0: imagínate. O sea, está algo todo todo que sea, sea urgente, urgente sí. Eh, sí, naturalmente, naturalmente, sí. Naturalmente, sí, no es una nueva no es una normalidad nueva. La nueva normalidad es una normalidad anormal, así es. Eso sin duda, pero eh, en ella podemos y a ella podemos eh, este, abonar para que se normalice, yo creo eh, siguiendo todas las recomendaciones de cuidado
1: ¿no? efectivamente el famo la famosa sana distancia que nos
0: hizo más cercanos, eh? yo creo que sí, fíjate que yo estoy aprovechando este tiempo de sana, de sana distancia y de pandemia nunca diría mi querido Cuauhtémoc, que me cayó como, sabes no, yo me parece muy aventurado ese, ese tipo de frases, pero eh, fíjate que he estado en contacto con personas, hombres y mujeres de La Laguna, radicados aquí y fuera de la misma, y también no laguneros ni laguneras, para conocerles mejor, ¿sabes? Y me parece que eh, ese es el ejercicio que me gustaría hacer contigo hoy en el programa Al Aire y en el podcast que nos fuéramos a analizar política. ¿Qué te parece? Muy bien, como tú indicas. Órale, perfecto. Pues, eh, Cuauhtémoc, fíjate que un día como hoy, de 1890, nace el artista estadounidense Man Ray, quien, o Man Ray, quien moriría, moriría en 1976. Y las efemérides de México hoy es en particular, me llama la atención porque es única y es bella. Celebra el nacimiento en 1870, de Amado Nervo, poeta y diplomático mexicano, autor de El Poema en Paz. La frase de hoy precisamente es paz, y yo creo que la paz se logra a través de la política, pero nuestro invitado de hoy, ¿quién es? Pues es Cuauhtémoc Carmona, pero yo le quiero preguntar a Cuauhtémoc, Cuauhtémoc ¿quién es Cuauhtémoc Carmona?
1: Pues muy buena pregunta, ¿no? Y en tiempos de pandemia y de confinamiento yo creo que se pronunció más de tanto tiempo estarás de acuerdo porque el confinamiento al final de cuentas pues es un encierro quieras o no sí, ya los grandes sí. los grandes este algunos escritores que escribieron sobre el encierro o estando encerrados estando en la cárcel como Ana Frank Víctor Frank eh,
0: uh -huh. Tomás el hombre de en busca el sentido,
1: claro, eh, pues, eh, hasta Maquiavelo, ¿no? Eh, todos encontraron un sentido. En Oscar Wilde, también. Profundis. exactamente, sí. En entonces, la cárcel lo escribió. Eh, en la cárcel, entonces, bueno, esto no ha sido una cárcel, pero sí, pero se decir, parece, ¿no? Soy. Pareciera una cárcel, efectivamente. Estamos pero en a cuatro a paredes. Pero ¿quién es Coptevo Carmona? tengo Carmona es un lagunero nacido en la parte de Durango, Ajá. porque tenemos siempre que acotar Durango o Coahuila, que eso a veces confunde mucho. Me dicen, bueno, ¿tú de dónde eres? ¿De Coahuila o de Durango? Les digo, depende, ¿no? no nacido del lado de eh, Gómez Palacio Durango, en, en el barrio azul,
0: en, en el, el barrio centro, azul, en el barrio respetadísimo azul, depastadísimo barrio azul. Exactamente, en el es medio de Es un barrio centro. de respeto, y sobre todo por los moquetazos, mantiene hasta su gimnasio.
1: Sí, y bueno, y dio en su momento buenos boxeadores, sí, y señor. tenemos de ahí este eh, esa tradición este, boxística, ¿no? Del ¿Eres el, del barrio. ¿Eres del barrio azul hasta, hasta qué, hasta edad? Yo los estuve, años formativos. No, todo, completamente. Mira, este, estuve. Bueno, mi, mi, mi formación ha sido muy este, ecléctica, ¿no? Eh, estuve en la 18 de marzo hasta eh, eh, quinto de primaria.
0: O sea, exalumno del glorioso Instituto 18 de marzo fundado por el general Lázaro Cárdenas.
1: El mismísimo, con esa institución vamos, arquitectónica tan hermosa y tan preciosa. Pues, ahí murales, por esos
0: pues, pasillos tú eh, anduviste.
1: Efectivamente, por ahí recorrí, corrí, este y tuve muy grandes recuerdos. Pero antes de eso, fíjate que estuve en, un, en una escuela muy pequeña que estaba por la Ocampo, creo, de la señorita Ruiz Esparza. Ah, bueno, toda una niños tradición. Alamuna, Anda, sobre el Agustín este, Castro. Sobre, perdón, sí, sobre el Agustín Castro. Sí, ahí estuve hasta. Hasta segundo de primaria. De
0: ahí somos exalumnos los dos. Ajá, de, de, mira,
1: este,
0: entonces. Hijas del arquitecto Ruiz Esparza.
1: Como, exactamente. Bueno. Después me voy a la 18 y luego después uh -huh. me voy al francés. Uh -huh. A cursar sexto de primaria. Ahora Estoy bien. sexto y primero de primero y segundo de secundaria. Y luego después me vengo a México. Este a dos años, hago tercero y primero de prepa sí. con los legionarios de Cristo sí este regreso, termino la prepa en el Elliot con metodistas por eso digo que mi... Ecléctica
0: completamente, completamente, mano. o sea es, efectivamente. empezaste en un colegio muy pequeñito, privado, de la señorita Luis Esparza, luego terminaste la primaria en el instituto 18 de marzo una escuela pública. Luego te vas a la privada del francés, también de gran tradición. Lasallistas. El Instituto Francés de la Laguna, de los hermanos Lasallistas. Y luego te vas con los legionarios de Cristo a México. Efectivamente. No, y regresas acá. Y entro al Elliot con metodistas.
1: <risa> <risa> y, y, y fíjate que tenía la intención de haber entrado a la Ibero, te soy franco. Ajá. En un principio estudiar Derecho. Sin embargo, la situación familiar económicamente no daba para, para, para esa colegiatura. Pero tú
0: estabas fijo en derecho.
1: En derecho. O Fíjate sea, tú sabías que, que
0: era derecho, no... no ¿Derecho no. o
1: ciencias políticas?
0: O sea, ese era el tema.
1: Era Ese ese era el tema. Entonces, yeah. este, opté por, por, por derecho. Sí. Y al eh, no poder acceder a la, a, la, a la Ibero, pues me voy a mi gloriosa... Al mamáter que me dio mucho, este, a la, la facultad de, Autónoma
0: de Coahuila, Coahuila
1: sí, sí, sí. donde fui, por cierto, consejero universitario, que tuve pues, el, el honor, ¿no? Y ahí estoy mis cinco años de, de carrera, Ajá. donde tuve muchas, muchas este, satisfacciones. Yo creo que fui el primero, por no decir este, el único, hasta este momento, que logré que la universidad me mandara al Festival Mundial de la Juventud en Lisboa, Portugal, en 1998. ¿Qué edad tenías o sea, en el 98? Yo tenía 23 años. No, hombre, y, y andabas en Lisboa. Lisboa. No, pero antes había ido a Cali, fíjate, a un congreso también de, de, de
0: liderazgo universitario. ¿Desde cuándo eh, sabías tú? Porque, a ver, a lo mejor esto te parece un... O sea, no quiero que suene agresivo porque es una cuestión personal. Yo escogí estudiar Derecho y no Ciencias Políticas porque estudiar Derecho en vez de Ciencias Políticas era como habilitarse a ser politólogo ¿O ser protagonista? <risa> sí, no, pues, entonces... Que no es... te escuche el Eris Varela, ¿eh? <risa> ¿eh? Le estamos demeritando <risa> la ciencia política. Sí, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Y claro, porque van a decir, oye, ¿este con qué? Pero, pero... pragmáticamente eh, tienes razón. Pues sí, ¿no? O sea, como que decía, yo quiero estar en la política. ¿Cómo? ¿Estudiando esto o esto? Pero esta como que es más un pase libre al la otra. <risa> Efectivamente, sí. Pasó así. Desde, la pregunta es, ¿desde cuándo tú supiste que querías estar en la política?
1: Mira, yo creo que esto que estás diciendo es muy sincrónico. Este, <risa> a mí me pasó igual, ¿eh? Que <risa> soy Franco. Así tal cual.
0: <risa>
1: yo creo que desde, 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 desde niño, fíjate. Yo recuerdo un ejercicio en, en el Kinder. Sí. Porque la política se hace de acuerdo al proceso de socialización.
0: Naturalmente.
1: Es la convivencia, ¿no? Y lo sí. ya después pues, con otros con padres. padres. Con otro... Exactamente. Entonces, al final de cuentas, ¿qué es lo que hace la política? Pues es la convivencia, ¿no? Y sí, vivir sí, de, de manera gregaria. Entonces, sí. en el en el Jardín de Niños, imagínate, este, todos los días teníamos clase de canto. Oh. Y, y entonces, en la clase de canto, yo tenía forzosamente, que ponerme al lado de la, de aquella señorita, porque todas eran señoritas casualmente, sí. ¿verdad? Sí, <risa> así es, este, la que tocaba el piano, sí y al momento de ponerme al lado del piano, yo pedía las canciones que se tenían que cantar, entonces ellas me decían, no, llevan un orden, ¿sí? Entonces, era como el director, me creía, sí. yo siendo niño en, en mi época de, de, de construcción. Sí. ¿sí? Me sentía como el director de, de, del coro del kinder. Y luego ya después me, me gustó mucho, ya y después me fui por el lado de la, de la música. Y déjame decirte, dentro de quién soy, pues que me gusta mucho la música y que aprendí piano de forma lírica. Ah, entonces tú tocas el piano. Y toco el piano de manera lírica. Sí, lírica. Nunca, estu nunca no, estudié, estudié. No lees música. No, 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 no lees partituras efectivamente,
0: pero ese sentimiento, pues se despertó desde... De, oye, de es que entender. es que tiene, tiene mucho de... Bueno, es que de, eh, la música es maravillosa, porque tiene mucho que ver con otra pregunta que te quiero hacer, Cuauhtémoc. Pero antes ¿sabes qué? Vámonos a un corte. Vámonos mejor a un corte, eh, porque ya nos toca además, y vamos a escuchar una canción que se llama eh, Ah, bueno, de LCD Sound System That Point Explained in My House Vamos al corte, estamos en ajuste de tiempo con Cuauhtémoc Carmona. No le cambies. Ahí estamos ya en el podcast. Oye, Cuauhtémoc, gracias por gracias por compartirnos, tan chingón, tan a toda. Este, pues mira, todo todo, oye, qué coincidencias, ¿eh?
1: Exactamente. Mira,
0: pueblo chico, todos nos conocemos, ¿estás de acuerdo? Uh -huh.
1: No hay quien claro. este de... No conozca los, los, todos los rincones de la laguna, los, las mejores gorditas, los mejores tacos de tripas, los mejores Oye,
0: cerca de Oye, cerca de lo que fue el jardín de niños de la laguna, eh, muy cerca están actualmente las flautas épicas, históricas, flautas de la chata, los tacos dorados de la chata.
1: Fíjate que esos no, esos no, no los, los conoces conmigo. no hombre,
0: mi hermano. Son una cosa espectacular, hombre. No, no, no. Oye, pero te quiero aprovechar mientras está la rola y los cortes, el corte comercial. A ver, eh, platícanos, ¿qué estás haciendo en, en, en el Senado? ¿Qué haces actualmente? Eh, mira, este Por favor.
1: Mira, pues, en este momento estoy apoyando a la Comisión de Seguridad Pública en la Cámara Alta. Uh -huh. este, ahí con quien la preside, que es una senadora por Baja California Sur, la senadora Lucía Trasviña sí, de señor. Morena, una mujer pues de mucho talante, luchadora social de toda la vida, uh -huh. que estamos dando la batalla pues con el gran tema, tú sabes, ¿no? Que es el tema de la seguridad, la violencia, la reconstrucción del tejido social, no ir desde abajo para tratar de cambiar
0: esas estructuras tan pues tan deformadas. Oye, que hay un, yo creo que hay un eh, hay, hay mucho desconocimiento y hay la necesidad de de canales de comunicación que transmitan correctamente todo lo que se está haciendo pero eh, a la, a, paralelamente a ello aprovechando que tú estás vives la política mexicana en el Senado eh, el Senado no es lo mismo que la Cámara de Diputados mi pregunta es ¿es el mismo desmoder en el Senado? porque ahorita hay un un desmadre, caray ¿o no lo ves tú así? ¿cómo, cómo ves tú el Congreso de la Unión? Mira, son, yo creo que arenas distintas
1: Por sus propias eh, Naturalezas Naturalezas y capacidades sí. Y también por sus atribuciones Y Lo veo más mesurado Desde el punto de vista, a lo mejor Del, del descontrol que se pudiera ver Desde la cámara baja ¿no? Desde la cámara de diputados Morena tiene una una Para muchos Fortaleza para otros, un defecto del tener mayoría y mm. poder este fácilmente eh, construir sus acuerdos. Entonces, el Senado es como que
0: eh, la
1: tabla de planchar, donde eh, ya queda el, el, la pieza acabada, ¿no? y ya. sí pues efectivamente en la cámara de diputados es donde están valga la expresión pues todos los madrazos. los madrazos
0: todos los madrazos sí acá ya es el tema más terso exactamente más terso pero también con
1: una discusión y con un tema pues un tanto este, es que muy mira,
0: analítico no a, a mí me preocupa me preocupa en lo particular una, una cuestión me eh, creo que que... viene eh, si no conocemos la vida de los partidos políticos interna, estamos, estamos jodidos como, como, digo, yo estoy mal como analista, ¿sabes? O sea, si yo no conozco algo de, de vida política de los partidos, del PAN, del PRI, del PR, si no tengo una noción, pues no, no, ten, no tengo elementos para decir este, nada. ¿Y a qué va mi comentario? A que Morena eh, me preocupa. Me preocupa su vida interna, no tanto el manejo, porque pues eso lo, lo van a hacer todos los que tengan mayoría, ¿estás de acuerdo? Si el PAN tiene el mayoría, si el party tiene mayoría, se va a comportar igual que Morena, o sea, pero porque es el efecto mayoría, digo, de imponer su agenda o de decir esto va, punto, de acuerdo. Pero a lo que voy es la vida interna, es decir, viene un proceso electoral que está prácticamente en puerta y están con este tema de Alfonso, entre Alfonso Ramírez y Mario Delgado. ¿Tú cómo ves la vida interna de Morena? En este momento, por la encuesta telefónica que dice el tribunal y que el INE tiene que ejecutar. Oye, ¿el INE podrá ejecutar? A mí me preocupa esto. O sea, ¿cómo se ejecuta y hacia dónde va? No es un traje a la medida. ¿Cómo está el tema? Vaya. Ahora, este, hablan de, de cañonazos de, de dinero a los... Eh, este, jueces del tribunal, pero pues también los jueces dicen que <ríe> es un clima muy enredado. Claro, claro,
1: efervescente. Esa, esa sí. sería la palabra. Es, es una efervescencia política tan grande que las distintas fuerzas que convergen en Morena, pues evidentemente se disputan el poder, ¿no? Y ¿Sí? el poder, eh, en esencia pues es la conquista pues de las facultades de poder hacer, no hacer, estar y demás, ¿no? Y en ese sentido, pues la lucha sí es un tanto conflictiva, porque la política también es conflicto, uh -huh. pero yo estoy convencido que tarde o temprano el agua va a tener que bajar y estar en un nivel de cordialidad y de convivencia porque si Morena sigue en esa, si seguiría en esa tesitura, pues entonces de nada sirvió hablar tanto de la transformación y del cambio de régimen, porque entonces quién lo va a continuar con esa misma lógica con la que llegó este movimiento, ¿no?
0: Sí, Tan fuerte. así es, así es. Entonces
1: lo van a tener que entender de alguna otra medida. Ahorita yo pienso que es un momentum por la conquista de la cúpula del partido para cuidar que o sea, siempre sí ha habido recordarás tú aquella eh, fractura tan fuerte que en su momento tuvo madrazo con el bester
0: sí 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 o sea y, y que antes no se veían o sea eh, al menos eh, se ve sabes y si se ve pues está bien porque hay algo de transparencia y si son transparentes pues no no hay cúpulas en los partidos y eso es lo, lo peligroso no
1: o en las otras hay convivencia por ejemplo en el pan de a veces en Coahuila, un día se la pasan a un grupo, y luego el otro día a otro grupo, y ahí se la van llevando, y hay mucha cordialidad, y hay mucho, mucha pacificación dentro de sus propios procesos, porque así es como lo llevan. Hay quienes esos procesos pues no son este tan, eh, tan acordes, y entonces entra la disputa y entra el conflicto y el desacuerdo
0: y a darse es que, sabes eh, bueno, ya vamos de regreso, déjame <ríe> está bien interesante es que te iba a preguntar sobre los números y bueno, vamos a hacerlo de una vez y estamos de regreso en ajuste de tiempo gracias por seguir, por seguir escuchando este episodio el número 86 con el consultor político Cuauhtémoc Carmona Cuauhtémoc, yo traigo unas cifras que me, me atormentan eh, corrígeme si estoy en un error ¿Es cierto que en México tenemos 40 millones de mexicanos en extrema pobreza y 70 millones en pobreza? No, tus
1: cifras no están, no están ¿Cuáles? El dato que yo tengo, porque igual habrá alguien que tenga otros datos es que en pobreza Extremo. andamos sobre en pobreza extrema andamos arriba de los 15 millones
0: Sí, señor y
1: pobreza en más o menos el 55 millones ¿sí? en conjunto eh, estamos en hasta conjunto. hablando de 70 millones de personas que están en, en pobreza. pobreza y en pobreza extrema, ¿verdad? correcto Ahora, o sea, es la, es la mitad, mitad del país solo.
0: prácticamente la mitad del país sí. un país Por pobre eso, exacto, ese, ese, ese es el punto o sea que me parecía abrumador ator, atormentable que 110 millones. Yo dije, eso es una barbaridad en pobreza. Estamos la mitad del país que sigue siendo insultante. Más de la mitad del país en pobreza y pobreza extrema. Es un país este, de grandes desigualdades. Y, y, y también insultante
1: quien compara a México con otros países también. Ahora que estamos con el tema sentido? de la pandemia, pues mira... Nos comparamos con Noruega, con Finlandia, con Japón, ¿sí? sí, sí, sí. y a los analistas, sí, sí, sí. a los sí, sí, analistas sí, sí. críticos, les da un bono analítico Oye. y cognitivo muy chingón, valga la expresión. Oye, sí, porque eh. dicen, es que como es que en otros países, a ver, a ver.
0: Hay que analizar el contexto. El contexto. ¿Cómo ¿Quiénes estamos? somos? ¿Cómo somos? Es que ¿Y cómo es estamos? Oye, también vi una maravilla de TikTok a propósito de estos analistas y de estas opiniones, sobre todo vertidas en Twitter y en las redes sociales, tan a priori, tan a la ligera, que decía un chico en TikTok, decía, este, tú te, 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 tú, tú te quieres ir, tú reniegas de estar en el tercer mundo, de que México... ¿Te quieres ir de aquí? ¿Quieres irte a un país de, del primer mundo? Como por ejemplo, en tal país, y menciona una serie de países del primer mundo, <ríe> pero además una característica de, este, de alguna ley moderna. ¿Moderna en qué sentido? En eutanasia, en aborto, en reconocimiento de derechos de personas de distinto sexo, en reconocimiento... ¿Sabes? Entonces dice, no, 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 el tercer mundo eres tú. <ríe> <risa> o sea, ¿Qué? entonces, <risa> sí, sí, sí. Digo, caray, no nos compare, si nos vamos a comparar, pues comparémonos en todo, ¿no? O sea, <risa> efectivamente. Cómo no te comparas cuando comparas esta cuestión del 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 COVID? Que este es, es un tema que ya se usa como arma política y en el momento en que se politiza la salud estamos mal. Los o muertos sea,
1: de Gatel, ya se habla los muertos de Gatel. Fíjate, no, no, son, son poco,
0: poco les falta para decir los muertos del Estado. O los muertos de Obrador, o los muertos. No, digo, eh, eh, estamos viendo una pandemia. Y también, mira, yo me acuerdo que hubo cosas del sexenio de Felipe Calderón que yo decía. ¡Ay, joder! Pero lo ves al paso del tiempo, o sea, hacia atrás, dices, mira, tuvimos una crisis global con Calderón y no nos fue tan mal. Todo lo demás, ¡ay, no! Yo me hubiera gustado que no hubiera existido ese sexenio. ¡Híjole! ¡Qué horror! Pero así también tenemos que darle oportunidad a los gobernantes. Y no digo... Eh, hablar bien de López Obrador o hablar bien de Riquelme o hablar, no, 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 es no politizar la salud, simplemente y ponernos en contexto. Oye, Cuau, pero me estoy desviando de la entrevista. A ver, ¿tú eres visual o auditivo, señor? Visual, 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 visual,
1: hiperestésico.
0: Tío? Ah, a ver, explícame. Pues mira,
1: este cuando eres hiperestésico, y esto no se escucha esoterismo, pero si eres muy sensible a la parte eh, eh, que te gobierna desde el punto de vista sensorial. En este caso, lo mío es lo visual. Sí. Y en la naturaleza, por ejemplo, uno de los animales más visuales es el águila y el águila puede ir a cientos de metros y ve a la presa y va sobre ella sin ningún problema el tiburón en cambio, haciendo una analogía eh, este, desde el punto de vista etológico uh -huh. el tiburón, su sentido más desarrollado es el olfato y así todos en, 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 en la naturaleza en el ecosistema, todos tenemos un sentido más desarrollado más desarrollado ¿No? dicen que los cochinos es el oído
0: bien, por eso he oído orejas de marrano exactamente, A ver y y, los dichos populares, hiperestésico qué es
1: es cuando tienes un sentido más desarrollado que otro en este caso, a tu es pregunta la expresa el mío es este es la vista, y luego hay otros hiperestésicos que ya tienen otras este, facultades extrasensoriales y luego ya entramos en los que tienen eh, el don de la eh, telequinesia, de la telepatía etcétera, etcétera ¿no? que, yeah, que, yeah. que tampoco Correcto. es un tema que sea mi fuerte,
0: pero que los hay, los hay ok, ok, a ver otra pregunta señor, ¿qué haces para mantener tu salud física y mental? sobre todo en pandemia, ¿qué has hecho? mira el tema de la salud física es
1: caminar 40 minutos al día un paseo, Ahí, un paseo de aquí a, a, a un parque que está relativamente cerca y son dos vueltas al parque, de aquí al parque y de allá para acá, son cuarenta o minutos y aprovechas para la salud mental también la salud mental, y luego <risa> la parte psíquica, esa sí es como que la más compleja, ¿no? La loca de la casa sí necesita que <risa> la mente es decir, necesita como que más atención ¿no? Sí señor. Y, y en ese sentido fíjate que he encontrado en la lectura me considero un aprendiz o, o un... Este novicio de la bibliofilia y he leído mucho me he metido a, a, a otros temas que, 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 que son para mí interesantes amén de mis temas de ciencia política o de derecho de comunicación ¿Qué política gusta, ¿no? ¿qué te
0: gusta leer? te lo voy a preguntar al ratito este, pero ¿qué, ¿qué te gusta leer aparte de, lo, de, 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 de la materia a la que te dedicas?
1: Fíjate, que me gusta mucho la psicología.
0: La psicología, la psicología, es decir, que al final de cuentas eh, ¿al, algún, alguna corriente en particular, algún pensador, algún no porque eh, puedo leer
1: a, a, a Freud y luego a la vez a John y ya ves son escuelas distintas pero vienen, ¿cómo se llama? De la misma y sin y sin ningún este problema. Este, todo lo que sea al final de cuentas, lectura mira yo como los periódicos este
0: eh, de Pueblo, todo
1: trato de leer no
0: bien, bien. oye eh, Cuauhtémoc, gracias déjame te hago el cuestionario es que sabes que acabo de recuperar el video no sé si, si te diste cuenta tú, pero yo no te estaba viendo durante todo este tiempo, hasta hace unos minutos recuperé nuevamente video pero pues son, son los eh, las, las cosas que pasan en en una transmisión y, y se nota, es importante como bien dices la vista eh, eh, y qué bueno que ya haya recuperado yo esta videollamada para hacerte el cuestionario que se le adjudica a Marcel Proust que es para conocer mejor a una persona. Cuauhtémoc Carmona, ¿cuál es tu palabra favorita? Paz. Oye, mira, es la palabra de hoy. <risa>
1: la palabra de hoy y la más pronunciada en los evangelios eh
0: paz la paz sí fíjate nomás oye ese es un dato muy interesante la más pronunciada en los evangelios la palabra la paz. paz yo creo que en el
1: nuevo testamento eh porque en el nuevo quizás testamento. quizás en el, en el antiguo no pero en el
0: nuevo sin duda la es paz. paz es la palabra predilecta de Jesucristo mira nomás que qué padre dato ¿cuál es la palabra que menos te gusta? Odio. El contrapuesto. ¿Cuál es, ¿Qué es lo que más te causa placer? Comer. ¿Qué es lo que más te desagrada? Dolor. ¿Cuál es el sonido o ruido que más placer te produce?
1: Cualquier instrumento musical, el piano, por ejemplo,
0: el mejor sonido para mí, Justo. ¿cuál es el sonido o ruido que te aborrece escuchar? El de la construcción, ¡y caray! Ese sonido, es que tengo un vecino que está haciendo reparaciones, no, está construyendo una Ay, casa. Ya. Ya lo está terminando. Sí, sí. <risa> Oye, pero ¿cuál construcción? ¿Una casa, un edificio? Todo ese taladraderío y el movimiento. Y... Sí, porque no es agradable al, 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 al sentido auditivo. No, 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 no. Pues, ¿cómo va a serlo? Es, es espantoso. ¿Cuál es tu grosería favorita, Demo? Idiota. Aparte de tu profesión, ¿qué otra profesión te hubiese gustado ejercer? Psiquiatría. ¿Qué profesión nunca ejercerías? Dentista, yo creo. Oh, <ríe> si el cielo existiera y te encontraras a Dios en la puerta, ¿qué te gustaría que Dios te dijera? ¿Llega?
1: Bienvenido.
0: <risa> Muchas gracias, hombre. Qué padres respuestas. Así hace cuenta. Es el, bueno. el cuestionario. Muchas gracias por, por responder a, a las preguntas que le hicieron en alguna ocasión a Marcel Proust. Sabes, no tenemos oportunidad de hacérselas a nuestros, a, a nuestros amigos y ese ha sido para mí ajuste de tiempo. El conocer mejor a mis amigos, a, a mis conocidos y yo te lo te lo agradezco mucho. Muchas no, gracias. Muchas gracias. Ya después me tendré que meter a ver cuál es este, la analítica de las respuestas. <risa> yo te voy a mandar. Yo te voy a mandar el episodio eh, sin duda. Ahorita que nos lo mande mi querido Carlos Sánchez Navarro en los controles y a quien le pido también que ya nos mande al segundo al segundo uh, podcast escuchando a Yamiro Cuay Deeper Underground. Vamos a escucharlo, vamos y venimos. Ah, es que empieza con un intro muy largo esta rola y, y, este, y bueno, pues tenemos, tenemos espacio y tiempo. Cuauhtémoc, oye, a todo dar, ¿eh? qué chido, qué chidas respuestas. ¿Conocías tú en un cuestionario? O... No, no, no.
1: Sí al autor, es, a, a, al psicoanalista, pero no, a, no al cuestionario. Solamente estamos viéndonos
0: tú y yo y el que está en cabina. Solamente nos vemos. Ah, es que es los, tres. los tres. Ah, porque voy por un café, pero seguimos
1: Así charlando. Es, ¿Estás de acuerdo? Exacto, seguimos
0: platicando eh. y esto se queda en el podcast. Es decir, lo que estamos ahorita, en este momento nadie nos está escuchando, pero pues nos habrán de escuchar a las 12 de la noche, en la mañana, en la tarde, dentro de una semana, este, dentro de unas horas, en este formato que es una Ah, es La una no neta, yo lo, lo, lo exprimo al máximo. Y creo que estamos. Oye, eh, y ahorita que sigamos en, al aire, eh, te pregunto sobre las películas y los libros y todo, pero ahorita platicando en el podcast, bueno, ¿cómo ves tú las elecciones en Coahuila? Sobre todo en Coahuila, porque tenemos Coahuila e Hidalgo. ¿Y cómo ves tú eh, la, el proceso electoral en el 2021?
1: Mira, en Coahuila va a estar bien, bien difícil. Para la oposición local,
0: uh -huh.
1: eh, 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 crecer, subir, puesto que Morena no ha trabajado estructura que es con lo que se gana
0: una elección, estarás de acuerdo. Es decir, Morena siendo A la mí... oposición local, la oposición al PRI... Este, no, tienen no, muchas, tiene no, no tiene no tiene posibilidades
1: no, porque si algo tiene el PRI es que es un coche medio todavía engrasado por, sí por, 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 por su estructura por su,
0: por su forma de
1: organización entonces no lo han descuidado oye, además el gobernador está, ha
0: hecho eh, su chamba eh, eh, pero además este, el gobernador ha hecho su chamba al estilo del PRI pero sin, sin sentirse como digo, no es un halago pero <ríe> o sea eh, es el primer priista del estado y es el gobernador y se nota cuando trae la cachucha de gobernador y cuando trae la cachucha de priista. Entonces, pues como que siento que Coahuila se está convirtiendo en un antiguo Veracruz, en un antiguo Tamaulipas, en un antiguo Estado de México que eran bastiones del PRI. Sí,
1: eh, sí. Fíjate que es un fenómeno muy estudiado por los que le saben al comportamiento electoral. Pero si tú analiza la elección del 18 de López Obrador, el, el voto a Morena estuvo muy definido, o sea, fue muy fuerte, ¿sí? No arrasó como en el sur, pero el predominio fue de Morena, ¿sí? o sea, el PRI sí. no, no tuvo nada que hacer con su candidato MIT, y sin embargo después vienen elecciones este, locales, bueno, ahí mismo, perdón, elecciones locales. Sí. Ya ves, Cermeño se, se regresa. Sí hubo Ese voto religio, exactamente, igual pasó en Saltillo, en, en, en Piedras Negras. O sea, se votó partes.
0: por el presidente en, por Morena, pero se votó por otros, por otros partidos en, otro, en lo local.
1: En lo local. Entonces, ahora va a ser muy interesante en estas elecciones, porque ahí Morena se va a medir cuánto a podido penetrar en el consciente y subconsciente político del ciudadano coagulense, el de a pie en el sentido Ahora, de decir, me está morena,
0: llegando. ¿El Morena de quién? Porque hay varias fuerzas políticas, varios grupos, todavía no fuerzas políticas, sino protagonistas grupos que quieren eh, naturalmente pues tener el líder, contar con el liderazgo de Morena, pero pues hasta que no se defina allá arriba, no se define acá, ¿no? Efectivamente, pero en una elección al ciudadano
1: común y corriente, al, 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 al que es un tanto apartidista, que no es como nosotros, que somos círculos morados, claro, <risa> eh, no, no le interesa tanto el tema de la cúpula, de, 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 de del partido de quién, a él le interesa sí. por quién va a votar y amén de qué. Hay quien decide ese mismo día su voto, imagínate. Sí, el 17% por entre el 15, 17, hasta el 20 en algunos
0: en algunos países deciden el mero día. Caray, o sea, el trabajo que tienes que hacer, el, el, el trabajo es gigante. Ahora, las campañas políticas, ¿cómo se van a ejecutar? O sea, esto en plena pandemia y ya tenemos prácticamente en puerta el, el, el inicio del proceso electoral del 21%.
1: Definitivamente, yo creo que la oposición tiene que hacer una campaña aérea, digital, muy focalizada, muy segmentada, para poder llevar el mensaje de por qué preferir a cierto candidato y no a otro.
0: Cuauhtémoc, una, ¿estás de acuerdo conmigo en que una oposición a nivel federal, una oposición sana, es necesaria?
1: Por supuesto, siempre el contraste, siempre el otro lado de la moneda
0: va a ser necesaria. ¿Estás de acuerdo en que entonces es aventurado de mi parte de afirmar que hasta cierto punto y con todas las reservas, la oposición en su conjunto es un reflejo de quién gobierna o quienes gobiernan? pudiera ser en el sentido
1: de qué es lo que se quiere y qué no se quiere. Yeah. Y una vez tan instalados, ofrecer la plataforma, los insumos, el, el, el resultado de lo que la gente quiso. En el caso de del de movimiento de, del actual presidente, de Morena, estuvo muy identificado qué era lo que ya no quería la gente. Uh -huh. Uh -huh. Y yeah. ahí fue. Y por eso sigue siendo el discurso, la corrupción, la megalomanía, ese narcisismo, la corrupción. O sea, te das cuenta de que la gente, haciendo la reflexión, no está de acuerdo en que los políticos se vuelvan de la noche a la mañana millonarios y Así que es. además no den resultados. Ahora todos los políticos tienen ranchos, tienen caballos, les da por este cómo se llama. Y la política se, la se hace, la
0: política se hace con dinero y Maquiavelo decía que el fin justifica los medios y yo leía una opinión fantástica, a mí me, me gusta este Viriana Ríos cómo, cómo opina, cómo tuitea, cómo escribe, me parece este, un punto de vista muy interesante en donde dice, se le va a, si fuese cierto se le va a perdonar al presidente porque el presidente no lo usa para él el recurso, sino para llegar a Entonces, este, hago esta consideración porque caray, la política se hace con recursos Cuauhtémoc, pero, pero bueno, pues este necesitamos me refiero, necesitamos unirnos, a eso me refiero, o sea, una oposición con, con comunicación y un presidente que escuche efectivamente, y que escuche
1: sobre todo al que no tiene voz no ese tiene es el voz. más importante, ¿sí? al que no tiene voz, tú tienes una voz que es una voz eh, calificada, cualificada oye, llega, muchas gracias que <risa> no llega los si muchos lo lados ¿no? ¿Sí? <risa> pero tenemos el privilegio de tener eh, es uno estos medios una voz, pero el que no tiene voz ese es en verdad con el que se tiene que trabajar, porque es la mayoría.
0: Sí, así es, pero sin descuidar también, sin descuidar también a quienes, eh, este, pues, eh, se, se saben o no se saben privilegiados y que son generadores de empleo y que, o sea, yo siento que hace mucha falta la tolerancia, el escuchar la amabilidad en el mensaje, ¿no crees? Ya vamos de regreso. ¿No crees, Cuauhtémoc? Sí, sí, platicando, perdón, nada más de La hizo. convivencia,
1: el, el acuerdo, el
0: diálogo. Exacto, exacto. ¿Qué te gusta, qué no te gusta? Exactamente, el conocernos, el interesarse por el otro, por el otro, para interesar al otro por aquellos y aquellas que no tienen voz. Eso es cierto, en eso estoy completamente de acuerdo. No puede ser que seamos un país tan rico, porque lo somos, tenemos una riqueza este, casi casi inagotable. Tenemos acceso a los dos a los dos océanos. <ríe> todos los recursos, o sea, todos los recursos. Es que cuando todos ves los el globo, más claro, cuando lo ves así y comparas, no nada más te comparas en lo que te conviene para atacar, sino en todo, pues dices, oye, caray, con razón, con razón, pues tenemos todo, tenemos la vaca que no nos han matado, También la gallina de los huevos de oro. Mi querido Cuauhtémoc, te voy a hacer preguntas de tres en tres. Nómbrame tres películas. Tres películas. Sí.
1: Lo que el viento se llevó. Ajá. Amores perros
0: y el padrino. A propósito de, de mis perros que se soltaron ladrando. exactamente.
1: <risa> <Sí>.
0: <risa> es que estamos en cabina desde hace 23 semanas. Cuauhtémoc. Oye, Amores perros, qué peliculón. El padrino, qué película. ¿Y cuál, cuál fue la primera? Lo que el viento que se viento? llevó. Lo que el viento se llevó. A ver. De las clásicas. ¿En qué edad? ¿A qué edad viste las tres que me mencionaste? Que tú recuerdes, más o menos. Mira, pues ya, en, en
1: realidad ya fue en la edad adulta, porque cinéfilo nunca, nunca he sido porque Ajá. el cinéfilo tiene un bagaje y una cultura sobre sí, de, el como el los libro, de, de, como, el, el libro ¿sí? como el lector, así. efectivamente entonces, fue ya en la edad este, eh, adulta, ¿eh? y la última fue lo que el viento se llevó y eso porque vi una lista de los clásicos imperdibles ¿sí? <risa> Bien, entonces, entonces este, <risa> eh, la tuve que ver, pero Hablar de cine, pues no podría, porque imagínate, hay quien dicen que los cinéfilos ven de una a tres películas al día. Al día. Un pues cinéfilo sí, sí, sí. tiene que ver una película al día, por pues ¿Sí? eso Hablar una de dedicación es muy complejo, pero es muy bonito porque al final de cuentas, pues es la historia también de la humanidad y la de un país. El cine Oye. refleja etapas.
0: Y es el arte del oficio del siglo XX, como dijera Guillermo Cabrera Infante, un cubano este, con el seudónimo G. Cain, que fue un gran escritor y, y, y un gran crítico de cine. A propósito, yo también, ¿no te creas que veo mucho? Eh, Tres libros, Cuauhtémoc. La Biblia, Diálogos de Platón, que fue de los que me, que me,
1: que me marcó, y... El hombre sin sentido, fíjate, que Vito lo volví Santi. a leer, que lo volví a leer en esta, en esta época, que pues viene bien, porque pues para, para este alemán judío fue muy difícil estar en un campo de concentración y resistir a todo lo que significaba un
0: confinamiento desde sí. la maldad, ¿no? Desde la maldad absoluta, desde la maldad eh, completa. Tres canciones, Cuauhtémoc Carmona el soundtrack de tu vida My
1: Way a mi manera es una, una extraños en la noche este, también y, y, y Paloma Negra fíjate, de las mexicanas las dos primeras en versionadas con Frank Frank Sinatra, sí, Frank Sinatra sí. 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 me gusta Paloma mucho el Negra, Big Bang
0: con Lola Beltrán
1: con Lola la
0: grande qué bárbaro bueno es que una maravilla Cuauhtémoc tres maestros porque mira siguen también tres personajes o ídolos les llamo yo ídolos o personajes o eh, personajes que si tú tuvieras un dispositivo que te trasladara por el tiempo y el espacio eh, a quienes conocerías entonces primero son tres maestros de vida o academia y luego tres personajes que tú pudieras conocer tomarte un café una cerveza etcétera
1: a ver, ¿Tres maestros de los iluminados?
0: O más eh, actuales, o, o, o maestros que o tú hayas acá. conocido, maestros de vida, maestros ah. académicos. Y los, eh, los otros tres son personajes eh, que tú quisieras conocer, maestros iluminados. Eh, eh. Ya, muy bien, ya, desde, ya, ya, sí, ya. muy <ríe> bien. Sí, porque
1: digo, la, eh, la palabra en sí este conlleva mucho, ¿no? Sí. Mira, las ruises parsa en, en etapa formativa. La construcción del humano se forma de los 0 a los siete años. Y entonces el kinder es el proceso formativo sin duda per se, más importante después de que
0: sales del, del seno, ¿no? De, de, de la madre. O es sea, que... La Ruiz Esparza No, sí, 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 sí. ahí le pegaste directo a tueta, ¿eh? sí. Y luego tuve un maestro en
1: el francés eh, sí. que era un hermano lazayista Chemin. Este, él era excelente persona con una mente brillante, eh, historiador del cual, este, eh, aprendí mucho y luego en la universidad fíjate que Federico Reli fue mi mejor maestro para mí Federico Oy, qué Relly padre. Castilla ¿sí? qué padre de izquierda y no sé si todavía este viva pero de Torreón, un abogado laboralista y de los tres maestros así pues Jesús yo creo, el, el gran maestro de, de, de la de, de la religión de la paz este y de un antes y un después en la, en la era occidental. Freud, me gustaría haberlo este, charlado, ¿no? charlar con él. Y aunque se escuche muy este, presuntuoso, pero yo creo que, que Platón, fíjate. Oh, qué, qué, oh, wow qué padre! <ríe> platicar con Platón. Pues imagínate haber escuchado toda la filosofía socrática y haberla llevado a los libros, porque Sócrates no escribió nada.
0: Híjole. De él de, de él escribió Sócrates. Exactamente, su, su discípulo este pues más escritor. <risa> es fue pues el que escribió porque este a lo mejor había unos que pensaban más chido, pero pues este fue el que escribió. <risa> el que Ahora, el a, a,
1: esa, Efectivamente. Y de, y de las tres momentos, yo creo que eh, perdón dicho, de siempre de tres preguntas como que siempre las respondemos en el contexto en el que estamos. Claro. A lo mejor claro. si esto, esto lo hacemos en un año, dos años, cambia, cambia el distinto, cambia, ¿sí? Sin ¿Por duda, qué, sin duda. ¿por qué te dije lo del hombre sin sentido, no? Que, que, <risa> que, que nos hizo mucho sentido, ¿eh? Porque, bueno, pues alguien que estuvo en un confinamiento, que estuvo encerrado, que sufrió, que etcétera, etcétera. Hubo, yo aquí en, 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 en tu casa, la señora que colaboradora doméstica, eh, no vino un mes y para mí... Fue difícil en el sentido de que tienes que Echar, estar a andar a la lavadora, si vas a planchar, digo que no planchabas porque no salías, pero <risa> hacer
0: otras cosas. Y entonces te cambia el, el chip por completo, ¿no? Por completo, por completo le cambia uno el chip. Tengo tres deseos. Ya se nos ha ido prácticamente la hora, ya nada más nos queda una, una canción y de despedirnos del, del, del programa para irnos al podcast. El Estado de la Laguna. Primer deseo. Primer Qué fregón.
1: Luchar Qué, por eso, deseo. Eh, Que hubiéramos laguneros que nos apasionáramos por el tema, ¿no? Que ya será otro Otro tema, ¿no? Para otro podcast Así es, Estado de así la Laguna.
0: Es. Ya lo Igualdad. haremos. ¿eh? Igualdad. Igualdad. Deseo. Igualdad. Y
1: cárcel para los expresidentes. ¡Vámonos! ¡No, hombre! ¡Estás coro, bueno! ¡Cárcel para los expresiones! Y exgobernadores, gobernadores, si
0: fuera el caso, ¿eh? <risa> ¡Órale! ¡Y exsenadores y exdiputados! ¡Órale, Cuauhtémoc! Pues este, yo te agradezco mucho eh, estos que nos compartas estos deseos. Ha sido para mí un placer, en serio, platicar contigo. Y todavía no se acaba. A quienes eh, van a escuchar el podcast les invito a que sigan escuchando, pero ya nos tenemos que ir, vamos a escuchar a Ratatat con Neckbrace, es un rolón, gracias por escuchar Ajuste de Tiempo, mañana no te pierdas el episodio del viernes, viernes como siempre hasta el 2039, 2040 con Manje Castil, episodio 87. Esto fue Ajuste de Tiempo, yo soy Jorge Torres Bernal, gracias. Listo, oye Cuauhtémoc, que a todo dar, seguimos grabando el podcast, pero chingón las respuestas, cárcel para los expresidentes, vámonos, culeros, ay güey. Oye, imagínate,
1: <risa> primero que los manden a declarar, estás de acuerdo. No, no, no. Que los a el
0: impacto, el impacto,
1: cabrón. ¿no? Ayer, fíjate, ayer López Obrador lo dijo de manera muy clara, se sentían intocables con relación a las críticas que le hacen a él. Sí, y lo dijo ante Rosas Aispurro y ante, ante
0: Riquelme entonces, ya no hay ah, intocables en este país a, a, mí hay, a mí hay una una cosa que me preocupa me preocupa que soy uno de los poquitos suscriptores de Nexus <risa> ya, 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 ya. Eh, no me cae muy bien Aguilar Camín es decir, si esto es una si es retaliation contra Aguilar Camín eh, ok, pero eh, este, no, que está mal también pero a lo que voy es me preocupa, Nexos, me preocupa proceso, o sea, me preocupan las posturas que estoy leyendo en la jornada, plumas críticas, a abusos a la libertad de expresión y un, un este discurso que, aunque polarizante, pues no deja de ser doloroso para quienes seguimos creyendo en que todas y todos somos mexicanos y en que todas y todos tenemos un gran problema que es la gobernabilidad y el futuro del país.
1: Sí, coincido contigo sin embargo pienso que la democratización de la opinión pública y de lo publicado eh, por un tiempo estuvo muy eh, eh, muy clasificado muy estigmatizado por ciertas castas por ciertos grupos ¿sí? de tal forma de que fueron cómplices muchos del poder de la corrupción y de lo que significó un sistema que está muy, muy destartalado hay que reconocerlo y podemos hablar del sistema de salud del sistema educativo del sistema estamos la madre entonces eh, para ellos no todos pero sí muchos eh, pues les llegó también el cambio
0: claro claro
1: y ah, valiendo más. Imagínate madre. columnistas, editorialistas que por mandar un nivel de vida muy cabrón.
0: De...
1: Oye, sí, sí, puede sí, ser sí, posible? Sí, Entonces por eso yo te decía la igualdad es algo fundamental en este
0: país. Y eso es igualdad o igualdad. Pues las dos, ¿eh? Porque igualdad digo, a mí me eh, igualdad a mí me da un poquito de miedo. Yo sí. digo, yo, yo orgullosamente digo que no soy igual a nadie. ¿Sabes? Sí. O sea, efectivamente eh, mí, me efectivo, encanta que le... la gente no sea igual a mí, ¿sabes? Sí, pero desde un
1: punto de vista, a lo mejor, de tu psique, de tu ego. Sí. ¿sí? Pero desde el punto de vista de oportunidades, las mismas que debes de tener, tú las debes claro, de tener. Claro. Este, el, el, el que es de la loma ¿pero o cómo, de la ¿cómo partida.
0: Le, ¿Cómo le hacemos? O sea, una cosa es, digamos, quienes tenemos el privilegio. La
1: democratización. Quienes la tenemos democracia. el privilegio.
0: Estoy de acuerdo, pero quién es que, mira, ya, ya ves, ya se nos acabó el tiempo, mi querido Cuauhtémoc. Déjame cortar el, el podcast. Y, y para terminarlo. Y que sea una invitación este podcast a que platiquemos en forma de política del tema que tú me digas. Pero lo primero era entrevistarte para conocer Ah, pues muchas gracias. ¿Eh? La democratización, con, eso, con esa palabra nos quedamos. Con esa palabra nos quedamos y este, estamos de acuerdo en estar de acuerdo y en no estar de acuerdo. Eso es lo, lo fantástico. que ha sido un placer platicar contigo. Igualmente, un abrazo, que tengas buen día. Igualmente, un abrazo para ti y para ti que nos estás escuchando. Gracias por seguir recomendando este podcast chingón, pandémico y a cargo de tu servidor con excelentes invitados como el, el consultor político Cuauhtémoc Carmona. Mi nombre es Jorge Torres Bernal, nuevamente me dicen El Soli. Esto fue Ajuste de Tiempo. Gracias.